0: Überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen und überlegen, wie können sie Nächstenliebe für andere leben und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides Tun sie dann. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Projekt oder beim Podcast vom Projekt vom interreligiösen, zwischenmenschlichen und ökumenischen Liebes- und Freundschaftsprojekt Zellen der Liebe. Das sich einsetzt für Liebe, für Liebe für alle und für Liebe in allen und zwischen allen Menschen. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. Dass Menschen sich auf diesen Weg ganz konkret begeben, dass sich Menschen, Menschen zusammensetzen und sich auf diesen Weg begeben. Von diesem Weg ist keiner ausgeschlossen, der ihn gerne mitgehen möchte. Aber man muss ihn eben auch tun. Man muss ihn eben auch praktizieren, ganz praktisch gehen und auch eindeutig gehen und es muss eben auch eindeutig um Liebe gehen und um ein sorgfältiges Nachdenken gehen, was eben die Liebe für andere Menschen werden soll und auch was die gegenseitige Liebe oder die gegenseitige Nächstenliebe werden soll oder alles werden könnte. Und hier auch nichts abzuschwächen oder zu verkleinern oder zu relativieren. Dabei muss man auch sagen, weil ich es hier sehr absolut sage, wir sind ja ein sehr kleines Projekt, wir wissen, dass es auch ganz losgelöst von uns, selbstverständlich und schon lange vor uns, als ich noch gar nicht über diese Liebe nachgedacht habe, da gab es sie natürlich schon lange. Auch im Leben und im Miteinander von Menschen. Wir möchten hier nur unseren Teil beitragen und dies eben immer nur als Angebot. Das heißt, jede und jeder macht damit natürlich, was man gerne selber machen oder auch lassen möchte. Also ich möchte auch keinen Druck ausüben oder so. Ich sage einfach, das, was mir auf dem Herzen liegt, auch mit dieser Vision der Zellen der Liebe, die natürlich ganz zentral ist für das Projekt Zellen der Liebe, und die trage ich bei äh, zu einem Miteinander. Und, ähm, und dann kann man sich überlegen, ob man das selber für gut und sinnvoll, für schön halten würde, auch diese Vision in dieser Form wirklich umzusetzen, oder ob man das lieber nicht möchte, weil einem das auch zu viel oder zu intensiv ist, oder man weiß auch gar nicht, mit wem überhaupt. Das ist ja eines der ersten Probleme. Man kann ja nicht mit der halben Welt eine solche Vision zugleich umsetzen. Man selber kann das nicht. Die Menschen, also im Grunde wir alle, wir könnten das schon, wenn wir es wollten. Und wir würden es natürlich immer tun, also das erste immer, muss man ganz deutlich sagen, wenn ich die Dinge so als aus meiner Überzeugung heraus mit einer gewissen, ja, irgendwie absolut auch ausspreche, ich bin damit selber aber nicht fertig. Und auch mein Leben ist schwach. Also es, und es geht immer um absolute Freiheit, dass man sich selber überlegt, was man tut und was man eben nicht tut, was man bejaht und was man nicht bejaht. Der zweite Aspekt ist auch ganz wichtig, es geht eben natürlich äh, nicht nur um die Freiheit, sondern es geht natürlich auch um die Frage, ähm, ob man selber äh, meint, man könnte das. Und ich kann dir die Antwort geben, die ist, nee, <lacht> wir können das eigentlich nicht. Und bei all dem, was ich sage, geht natürlich immer auch, es geht hier um eine Liebe, die uns, die wir alle miteinander sehr schwache und auch fehlerhafte Menschen sind. Es geht um eine Liebe, die uns aufhängt und trägt, auch mitten in unserer Schwachheit und Fehlerhaftigkeit und Mangelhaftigkeit. Und dadurch erhebt sie uns natürlich und stärkt uns den Rücken und möchte uns, nein, sie macht uns neuen Mut. Und die Liebe ist ein Weg ähm, und ein Ziel zugleich. Wenn wir aber die Liebe in ihrer Eindeutigkeit nicht hereinlassen, nicht anstreben, nicht empfangen, nicht annehmen wollen, dann wird uns der Weg nicht gelingen und wir werden auch nicht zu diesem Ziel der Liebe kommen. Wir müssen schon unsere Schotten aufmachen. Ich habe ja in der vorhergehenden Folge auch gesprochen über das ganz wichtige Thema, ähm, dass wir eben als Menschen oft ganz neu äh, uns auf den Weg machen, gerade durch schwere Erfahrungen durch das, was manche Menschen Heimsuchungen nennen. Und wir können dann heilsame Erfahrungen machen, weil wir neu ein Miteinander lernen, aber das eben, das ist eben ganz schrecklich, passiert oft innerhalb oder durch ganz schwere Erfahrungen. Und es wäre gut, wenn es ohne schwere Erfahrungen auch mal funktionieren würde. Und ähm, am Ende muss es ja eh freiwillig sein und an den normalen und guten Tagen funktionieren quasi, aber auch in den Krisen unseres Lebens, in den gemeinsamen großen Krisen, wie eben diese Überschwemmung ähm, 2021 im Ahrtal besonders, wo viele Menschen gestorben sind, schreckliches Leiden war und wo eben äh, der Pfarrer, äh, den Namen, dessen Namen ich gerade wieder nicht weiß, aber ich weiß, dass er eben Pfarrer im Ahrtal ist und ein Buch geschrieben hat, ähm, das heißt Zusammenhalten. Aber wir sollten ja auch sonst zusammenhalten. Und darum geht es eben auch beim Projekt Zellen der Liebe. Dass Menschen zusammenhalten und natürlich dann dieses Zusammenhalten in besonderer Weise nicht zugleich mit allen Menschen leben können, aber doch leben müssen. Ähm, und auch wir nicht leben müssen, weil es eben auf der einen Seite müssen wir, weil es so dringend ist und so wichtig und so schön wäre, auf der anderen Seite müssen wir auch wieder nicht, weil wir eben frei sind. Und das Ganze hat mit Nächstenliebe, mit praktischer Nächstenliebe und mit existenzieller Nächstenliebe auch im Herzen und im Leben ganz viel zu tun. Überall setzen sich Menschen in Gruppen oder auch zu zweit übrigens. Überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen und überlegen, wie können sie Nächstenliebe für andere leben und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides tun sie dann. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. Ich möchte an der Stelle auch nochmal auf die Problematik auf zwei Problembereiche eingehen, die auch zugleich eine Chance sind. Ähm, der eine Problembereich ist der der Familie. Also viele würden so ein Wort sofort zuerst anwenden und vor allem oder auch nur anwenden auf die eigene Familie. Ähm, das ist falsch. Das Projekt für in der Liebe ist ein weitergefasstes, ein umfassenderes Projekt, das aber auch im in, in Kleinen also im kleinen Alltag im Wohnzimmer, in den im normalen Leben seinen Platz hat. Also es geht beim Projekt Zellen der Liebe ähm, um ein weitergefasstes Miteinander, um ein umfassendes Miteinander, aber sehr wohl auch um ein persönliches, familiäres Miteinander. Immer soweit die Beteiligten selber auch sich öffnen möchten und soweit sie gehen wollen. Das ist ganz wichtig. Aber es braucht dafür ja auch Vertrauen. Ähm, natürlich aber äh, kann eine Familie sich auch in besonderer Weise auf diesen Weg begeben. Ist aber nicht einfach. Und man wird vielleicht auch in der Familie feststellen, dass die Familie nicht so, äh, nicht alle gleichermaßen den Weg mitgehen, weil man ja auch ganz woanders steht. Nicht? Also das fünfjährige Kind steht woanders als der 40-jährige Vater oder so. Na, das. Muss man auch sehen. Aber trotzdem, Zusammenhalt ist glaube ich was, was auch für Familien wichtig ist und Liebe sowieso. Ähm, aber eben, äh, wie gesagt, das Projekt der Liebe kann man natürlich wunderbar in Familien umsetzen, aber es ist genauso natürlich auch umfassender, weil die Liebe äh, eine umfassende Liebe ist. Sie meint eben auch die Nächsten, die Anderen, die Feinde und ist auch in diesem Bereich Liebe. Und nicht weniger als Liebe und nicht etwa irgendwie, dass sie dort abgeschwächt ist, aber in der Familie, da ist die Liebe einzig wirkliche Liebe. Das wäre eine Fehlorientierung, die wir aber in, unserer, in unseren Genen oft drin haben. Liebe ist umfassender. Und dasselbe gilt auch für die eigene Religionsgemeinschaft. Das Anliegen zu haben, dass die eigene Glaubensgemeinschaft, Religionsgemeinschaft oder was ähnliches eine ähnliche Gruppe, dass die zu einer liebenden Gemeinschaft, zu einer Zelle der Liebe wird, auch im Sinne dieser Vision der Zellen der Liebe, ähm, ist durchaus ein erstrebenswertes Ziel, aber da gilt das Gleiche, dass nicht etwa alle das gleichermaßen bejahen werden, so wie in der Familie auch. Trotzdem kann man das machen, dass die eigene Glaubensgemeinschaft, zum Beispiel die Kirchengemeinde oder sowas in der Art oder ein Hauskreis oder jetzt so aus dem christlichen Bereich, aber das gilt ja auch genauso ähnlich in anderen Glaubensgemeinschaften, dass die eigene Gemeinschaft also zu so einer liebenden Gemeinschaft führt, zu einer Zelle der Liebe. Auch, auch das äh, ist schön, wenn Menschen sich auf diesen Weg begeben im Rahmen der eigenen vorhandenen Gemeinschaft. Aber auch da ist es ganz wichtig, zu sehen, dass es bei der Liebe, um die es beim Projekt Zählen der Liebe geht, um eine Liebe geht, die weiter gefasst ist, als die eigene Religionsgemeinschaft, auch in ihrer Praxis, im Leben und die umfassender auch gedacht ist und gelebt werden will, als nur begrenzt oder spezialisiert ist für die eigene Glaubensgemeinschaft. Auch dieser Satz ist nicht für alle von uns bequem, weil wir jedoch doch sehr hängen und unsere Praxis besonders sich konzentriert auf die eigene Glaubensgemeinschaft. Man kann das ja auch alles so weitermachen, wie man es bisher gemacht hat. Man muss die, die Liebe ja nicht leben. Man muss die Liebe auch nicht umfassender leben. Man muss die Liebe auch nicht äh, weitergefasst leben. Äh, ich würde aber dazu raten, ich, ich persönlich halte ist schon für wichtig und für besser. Und ähm, darum geht es eigentlich auch, um dieses umfassendere Miteinander das sich also nicht auf die Familie oder auf die eigene Glaubensgemeinschaft äh, konzentriert, sondern einfach auf Menschen. Und, ähm, und auch auf verschiedene Menschen. Das ist auch ganz wichtig. Äh, wir tun es ja oft mit den anderen, die anders sind als wir, wo Unterschiede da sind, wo man einfach verschieden ist. Da tun wir uns ja leicht mal schwer, mit denen ein gutes, intensives Miteinander zu leben und mit denen, mit den anderen Liebe zu praktizieren. Aber man könnte also die Vision noch erweitern. Äh, überall setzen sich äußerst verschiedene Menschen zusammen und begeben sich also dann auf diesen gemeinsamen Weg der eindeutigen Liebe und bleiben auch auf diesem Weg bitte, auch dann, wenn Probleme auftauchen. Auch das ist Teil ähm, dieser ja, für eine Erweiterung für, dieses, für diese Vision der Zellen der Liebe. Das wollte ich nur gerne noch einmal sagen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und ich glaube, dass diese Vision der Zellen der Liebe, ähm, um auch das nochmal zu sagen, Zellen der Liebe äh, heißen nicht, sondern sie sind. Und sie sind ein, ein Wachsen, ein Werden. Sie sind Leben und äh, sie sind also keine Institution. Und ähm, Zellen der Liebe sind einfach Leben. Und Zellen der Liebe sind einfach Liebe. Sie werden Liebe immer mehr. Sie sind aber auch Liebe und sind etwas, was ähm, eben nicht irgendwie jetzt äh, im direkten Zusammenhang mit mir oder unserem Projekt stehen. Ja, sie können in Verbindung damit stehen, aber das ist nicht der Gedanke, um den es geht. Es geht einfach um Liebe. Es geht einfach um das Miteinander von Menschen und nicht um einen neuen tollen Namen oder um eine neue tolle Institution oder Organisation. Ja, das ist ganz wichtig, muss man mal wieder wiederholen weil theoretisch, also so das stehen wir jetzt momentan überhaupt und gar nicht, aber theoretisch kann sich daraus ja was entwickeln und plötzlich sind tatsächlich, ähm, wie es in der Vision heißt, überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen und nennen diese Gruppen Zellen der Liebe und äh, hören sich dauernd, ich mache das jetzt etwas spaßig und meine das auch so, und hören sich in den Gruppen dann die ähm, den Podcast von Thomas Thiele an und ähm, lesen sein erstes Buch, das der Freundschaftsweg, also mein erstes Buch, das wirklich ein Erstlingswerk in jeder Hinsicht ist, aber das trotzdem für die christliche Ökumene, als ich es geschrieben habe, 2010 ist es erschienen, meine ich, ein wichtiges Buch ist, aber nicht wirklich gut angekommen ist. Aber trotzdem, ich glaube immer noch, dass es das Inhalte enthält, die wirklich, ja, wenn ich Eigenlob machen darf, die wirklich wichtig und kostbar wären und es eigentlich auch sind. Aber es hilft ja nichts. Es war eben ein Misserfolg. Und, ähm, und jetzt beschreibe ich gerade ein zweites Buch und äh, mal schauen, wann es rauskommt und wo es rauskommt und so. Aber da lesen sie alle in diesen Gruppen das und, äh, und der Guru Thomas Thiele, der besucht dann die Gruppen und äh, die sich zusammensetzen in Gruppen und die natürlich alle Zelle der Liebe heißen und erwacht dann auch, dass die richtige Lehre und die richtige Wahrheit ähm, von der Liebe dort verkündet wird und gelebt und umgesetzt wird. Nein, äh, eben genau das nicht. Und das ist ja die Gefahr, ähm, in der man natürlich immer ist, wenn man neue Wege geht, dass eine neue Religionsgemeinschaft quasi entsteht. Aber ähm, hier geht es äh, einfach um Liebe, um Nächstenliebe und um Menschen, die dieser Liebe und Nächstenliebe äh, nicht nur folgen wollen, in, mit ihrem Tun, sondern die auch sich mit in ihrem Herzen erfüllen lassen wollen. Und das ist immer wieder äh, neu, eine Herausforderung, und wir dürfen immer wieder neue, also ich auch, bitte genau wie, wie du auch, wie alle aufmachen für diese Liebe und, ähm, und dann kommt sie auch, und in besonderer Weise in unsere Mitte hinein, wenn wir uns gemeinsam für diese Liebe öffnen, wenn Menschen das gemeinsam tun, ist im Grunde eine Zelle der Liebe da, äh, es braucht natürlich für so eine Entwicklung eben schon auch Vertrauen, das ist ein Thema für sich, Vertrauen ist ganz wichtig, und es braucht eine gewisse Stabilität und Treue in den Beziehungen, damit da auch Vertrauen wachsen kann, dass man sich auch wirklich kennenlernt, sich näher kommt und sich auch überlegt, über die Jahre hinweg vielleicht, äh, wo kann ich mich vielleicht noch mehr öffnen. Äh, und auch meine Schattenseiten, über Schattenseiten auch reden, äh, wenn ich es möchte, und sie teilen, Lasten teilen und auch die Hilfe eben wirklich teilen. Ähm, das kann sich jeder aber für sich auch überlegen. Oder auch miteinander, was man da vielleicht machen möchte. Oder auch lieber noch nicht machen möchte, weil es eben noch nicht so einfach ist, sich zu öffnen. Also mir geht es zum Beispiel so, ich, mir, mir fällt es wirklich schwer, mich zu öffnen, auch für Freundschaft und mit anderen, ob das im religiösen Bereich ist oder wo auch immer. Und das hängt damit zusammen, dass ich viele schmerzliche, ich will hier jetzt nicht froh jammern oder so, aber viele schmerzliche Erfahrungen, in Beziehung mit Menschen gemacht habe. Ich meine jetzt nicht äh, an der Stelle irgendwie partnerschaftliche Probleme. Also meine Frau und ich, wir kennen schon auch Probleme in der Beziehung. Wir sind jetzt 18 Jahre äh, gut verheiratet und da haben wir natürlich auch wirklich Zeiten gehabt, die nicht lustig waren, aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine einfach echte Probleme oder auch Enttäuschungen äh, mit äh, Freunden, mit Schwestern und Brüdern oder wie man sie auch nennen will, schon traurige Enttäuschungen, die da gewesen sind. Und deswegen tue ich mir auch schwer, selber zu vertrauen und mich auf ein Miteinander mit anderen einzulassen. Und das geht, glaube ich, vielen Menschen heutzutage ähnlich, weil man, ähm, ja, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, fällt einem das schwer, weil man ist vielleicht auch neu in der Lage, auch ganz neu sich einzulassen, und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die ein bisschen blauäugig äh, von Freundschaft und verbunden sein und so reden. Äh, und die vielleicht leider noch, also hoffentlich bleibt es in, in ihrem Leben, ist vielleicht besser als in meinem Leben oder schöner als in meinem Leben, aber vielleicht warten auf sie auch noch die Enttäuschung. Wenn sie denken, ihre äh, Mitspieler in der Fußballmannschaft wären alles ihre besten Freunde oder so, ähm, kann ja theoretisch sogar sein. Ist ja auch schön, wenn es so ist oder so wäre. Aber es ist eben oft auch nicht so. Und man macht sie auch gerne was vor. Also man macht sie auch Freundschaft und Freundinnen und Freunde selber vor. Ein gewisser Selbstbetrug. Oder auch eine Blauäugigkeit. Oder eine rosa Brille, die man aufhat, Weil man ja auch möchte, dass die Freunde echte Freunde sind. Weil man auch echte Freunde braucht. Und wenn man dann zu spüren bekommt, dass sie gar nicht echt sind, äh, oder einem das bewusst wird, ist das eben keine positive, keine schöne Erfahrung. Und da laufen wir auch gerne mal davor, davon vielleicht. Und freuen uns über unsere ach, ach so tollen Freundinnen und Freunde, obwohl es eben dann doch gar nicht stimmig ist und sich auch als eine, ein Selbstbetrug oder gar als eine Lüge äh, auch irgendwann erweist. Wenn zum Beispiel bestimmte Unterschiede offenbar werden unter uns oder wenn man die Freunde mal wirklich braucht oder so, dann erweisen sich manche, äh, auch in, wenn, wenn man Konflikt überlebt hat mit der Freundschaft, auch einen schweren Konflikt, dann erweisen sich manche als echte Freundinnen Freunde, aber manche erweisen sich eben auch als, äh, als Menschen, auf die man besser sich nicht verlassen sollte. Also, und die Frage ist ja, ob man selber eigentlich ein guter Freund ist ob sich andere auf, auf uns verlassen können oder wo wir auch an unsere Grenzen stoßen. Also ist, so lange, ist ein langes und schwieriges Thema, hat aber auch was mit Zellen der Liebe zu tun. Und ähm, auch damit, dass Freundschaft und Liebe sehr verschiedene Menschen auf eine wirklich gute Weise verbinden können. Freundschaft und Liebe können sehr intensiv und gut verbinden, auch da, wo wir sehr verschieden sind, wenn wir das Band der Liebe und das Band der Freundschaft äh, gründlich und sorgfältig genug geknüpft haben, so dass es uns wirklich verbindet und nicht gleich wieder zerreißt und Probleme auftauchen. Dann ist das eine große Chance und das hat mit dem Zellen der Liebe was zu tun. Aber jetzt habe ich schon wieder über 20 Minuten geredet. Ich sage zum Schluss noch einmal, die, diese Kurzform der Vision der Zellen der Liebe. Überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen. Oder auch zu zweit. Und es dürfen auch wirklich, an der Stelle muss ich mir selber reinreden, es dürfen auch wirklich sehr wenige sein. Man sollte sich nicht von der kleinen Anzahl aufhalten lassen und den Mut verlieren, sondern mit den wenigen, die dazu bereit sind, einen neuen, intensiven Weg gehen. Auch wenn bestimmte andere Menschen erstmal lieber abspringen möchten und vielleicht auch für längere Zeit abspringen. Trotzdem diesen Weg auch mit den ganz wenigen äh, angehen, wagen und durchziehen und äh, mit den wenigen auch das Glück, äh, das Glück sozusagen an Zelle der Liebe erleben. Also noch einmal, überall setzen sich Menschen in Gruppen zusammen. Und überlegen, wie können sie Nächstenliebe für andere leben. Und gegenseitige Liebe intensiver leben. Beides tun sie dann. Das ist die Vision der Zellen der Liebe. Wir setzen... Unsere große Hoffnung auf eine weltweite Bewegung, im Großen wie im Kleinen, die aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht, auf eine Bewegung der Liebe und Freundschaft für alle, unter und zwischen allen Menschen, die in manchen Menschen schon da ist und die kommen soll und die kommen wird. Nicht etwa unsere eigene Bewegung, sondern eine Bewegung aller und für alle. Aller, die ein klares Ja, ein im Herzen gewolltes und im Leben gerne gelebtes Ja haben. Ein sonnenklares Ja zur Solidarität, zu Mitgefühl, Herzenswärme und Menschlichkeit, zur nächsten Liebe, Feindesliebe, gegenseitiger Liebe, zur eindeutigen und zur unzweideutigen Liebe, zur konkret Miteinander buchstabierten, zur praktischen und praktizierten Liebe. Zur Liebe für alle und zum Anliegen von Liebe und Freundschaft für, unter und zwischen allen Menschen. Für und mit allen, die ein Ja zu einem neuen Miteinander für alle Menschen haben. Mach mit. Das ist die Hoffnung des Projekts Zellen der Liebe. Und das passt vielleicht ganz gut auch zur Vision der Zellen der Liebe. Aber ich muss dazu immer sagen, das muss ich zum Abschluss noch sagen, ich bin wirklich ein Realist und ich weiß, wie die Welt heute ist und ich erlebe vieles auch sehr schmerzlich, wie es heute ist, in der weltweiten Situation, in den Religionsgemeinschaften auch, auch zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften und auch im eigenen Leben. Trotzdem, das ist eine Hoffnung, die ich ganz tief im Herzen trage. Auf eine neue Bewegung. Und Bewegung heißt, in dem Fall, dass viele Menschen sich zusammentun dafür und dass sie es konkret tun und sich begeistern lassen und begeistert sind und auch begeistert bleiben, auch wenn es mal etwas schiefläuft. Und dass sie eben auch ähm, als Bewegung viele Menschen zusammen äh, Bewegung sind, aber auch in Bewegung, ja sich in Bewegung begeben und auch in Bewegung, Bleiben. Wir machen was miteinander. Ähm, darum geht es bei dieser Hoffnung. Darum geht es beim Leben, beim Innenleben und beim Leben nach außen, bei den Zellen der Liebe. Wir machen was miteinander. Ich erinnere mich noch an die auch sehr, sehr schöne Zeit, die wir beim Roten Tisch der Religion und Weltanschauung in Passau hatten, wo wir uns in erster Linie einander vorgestellt haben. Das also über einen längeren Zeitraum, über Jahre hinweg eigentlich, hat wieder eine Gruppe sich vorgestellt. Oder man hat eine Gruppe oder eine Gemeinde oder deren Räumlichkeiten miteinander besucht. Und hat sich informiert über diese Religion, über den Glauben, über die Überzeugung, über das Leben dort in dieser Religion. Und hier und da hat man beim Roten Tisch der Religion und Weltanschau in Passau, haben wir, ähm, was miteinander gemacht. Aber eigentlich, glaube ich zumindest, ist es gut, das dann auch weiterzuentwickeln in eine Richtung, ähm, wo man wirklich was miteinander, also mit den anderen, auch mit den anderen, mehr macht. Ähm, also das Machen ist ja so ein Wort, so ein Begriff, ähm, das hat nicht so einen positiven Ruf eigentlich. Aber es geht schon auch ums Machen, auch ums Empfangen, auch um das innere Leben, um, um manche Anderes auch, aber es geht auch ums Machen. Machen wir was miteinander? Wenn wir die Vision der Zähne der Liebe oder die Hoffnung auf eine neue Bewegung leben wollen, wenn wir sie mit Leben füllen wollen, dann müssen wir auch schauen, was wir miteinander machen. Und ähm, das kann natürlich eine ganze Menge sein. Ich glaube, es ist, also ich persönlich glaube halt, es ist besonders schön, wenn wir das auch auf dieser Beziehungsebene machen. Wenn nicht nur, auch das da wiederhole ich mich gerne, wenn nicht nur ein paar Repräsentantinnen und Repräsentanten der Religionsgemeinschaften äh, was miteinander machen, sondern wenn die Menschen, Lieder, das Volk der Religionsgemeinschaften, der verschiedenen Religionsgemeinschaften und der verschiedenen Menschen etwas miteinander machen. Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn sie Liebe miteinander machen, aber das ist natürlich äh, von der Formulierung her unglücklich, weil das immer gleich beim Sex und darum geht es natürlich dabei überhaupt nicht. Aber tatsächlich geht es sehr wohl, wenn wir es mal anders verstehen wollen, darum, dass, äh, dass wir was miteinander machen, zwar Liebe miteinander machen. Sehr wohl. Ähm, nicht im sexuellen Bereich. Aber Liebe machen. Und äh, auf dieser Liebesebene eben was machen. Um es nochmal zu sagen. Diese gegenseitige Liebe und auch die Liebe für ganz andere. Auch hier etwas miteinander machen. Bei solchen Gruppen wie zum Beispiel bei einem roten Tisch. Da etwas machen, dass man aktiv wird und äh, nicht stehen bleibt beim Kostbaren kennenlernen. Das ist wirklich gut, sich kennenzulernen. Wichtig auch, dass man sagt, ja, ich möchte mal mehr wissen über die anderen Menschen, die hierher kommen, über das, was die so leben, das, was denen wichtig ist. Äh, man muss ja nicht für jede verschiedene ein Fachmann werden, aber einfach mehr erfahren ist schon viel wert, auch manchmal auch um Vorurteile abzubauen und ja, einfach um sich kennenzulernen, um dem anderen näher zu kommen. Aber dann kommt, glaube ich eben, das glaube ich schon, auch eine Phase, wo man sich wirklich näher kommt, auch menschlich, zwischenmenschlich und, äh, und dann fängt man an, was miteinander äh, zu machen, auch auf anderen Ebenen. Vielleicht auch einmal, nicht alle zusammen immer, aber der paar wenige, vielleicht zwei oder drei verschiedene, die sich auch mal im Wohnzimmer treffen, die sich eben zwischenmenschlich näher kommen, die äh, sich ja, persönlich als Menschen eben auch näher kommen. Darum geht es eigentlich. Und dann eben tatsächlich, äh, dass die, das Band der Liebe unter uns wächst. Das heißt aber auch, das gelebte Band, das Leben, das Leben, dass man zum Beispiel Lasten miteinander trägt und solche Dinge. Aber da kann man drüber nachdenken, was das alles sein kann. Und auch was nicht immer, alles natürlich äh, in Freiheit. Und äh, ja, das ist eigentlich schon alles, was ich noch sagen wollte, um nochmal auf diese praktische Ebene zu kommen. Und ich bin auch gespannt, wie wir selber jetzt bei diesem roten Tisch, wo ich ja auch mit dabei bin in Passau, wie wir da jetzt weiter vorankommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man über viele Jahre etwas macht, was einem auch vertraut ist, wo man sagt, ach ja, das machen wir jetzt miteinander immer und immer und immer. Das ist schön, man weiß schon, was kommt. Zwei-, dreimal im Jahr oder so trifft man Leute, die man irgendwo äh, schon häufiger gesehen hat. Und jetzt erzählt man wieder jemand anders was über seine Religionsgemeinschaft. Und dann geht man wieder auseinander. Und ich glaube eben, dass das ein wichtiger und guter Schritt ist auf dem Weg. Und dann kommt aber eben auch das Machen, das Leben, das Tun, das geteilte Leben, die miteinander geteilte Liebe. Dass man sich gegenseitig zum Beispiel hilft, dass man miteinander äh, anderen hilft, miteinander Aktionen macht. Das haben wir auch beim Roten Tisch schon gemacht. Ähm, also immer, wenn man sich wieder Aktionen überlegt, aber dass man eben auch viele weitere Leute in dieses Leben, in diese Begegnungen und Beziehungen mit hineinnimmt, aus den eigenen Gemeinschaften, also nicht dabei stehen bleibt, dass nur ein paar Hansen, hätte ich fast gesagt, jeweils dann miteinander sich treffen, sondern auch wirklich andere mit hineinnehmen, dass eben das Leben unter den Verschiedenen wächst und das Band der Liebe, äh, auch ganz praktisch wird. Darum geht es, ähm, wenn diese Vision auch mehr und mehr wahr werden soll. Und das eben unter Menschen. Also darum geht es, dass Menschen mit Menschen das machen. Das Machen und das Tun ähm, hat in der, ja besonders vielleicht auch in der evangelischen Tradition, wo es ja auch ganz stark um Gnade geht, aber überhaupt bei ähm, Gläubigen oder auch bei spirituellen Menschen nicht unbedingt einen guten Ruf machen und tun. Es gibt ja auch, also wenn man auf 1. Korinther 13 schaut, auf dieses hohe Lied der Liebe in der Bibel schaut, ähm, 1. Korinther 13 spricht ja auch von einem, ja zumindest auch von einem Aktionismus. Von einem guten Aktionismus, letztlich aber letztlich ohne Liebe. Also äh, die Gefahr ist schon auch da, aber trotzdem, das Tun, um diesen Aspekt doch mal herauszugreifen, das Machen kann auch ganz wichtig sein, eben das Liebe-Machen ähm, als eine Aktion, als ein Aktivwerden, ein Aktivsein. Und ähm, in der christlichen Tradition steht zum Beispiel in der Bibel, bei Lukas 10, äh, die Verse 25 und folgende, ähm, da geht es darum, da wird Jesus gefragt, ähm, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und dann antwortet Jesus eben auf diese Frage, mit diesem Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst und dann sagt Jesus, äh, tu das und du wirst leben oder halte dich daran und du wirst leben. Und nun kann man daraus wieder so ein, ein ja, daraus folgern, man macht was, man ist besonders brav und gut und dann kommt man in den Himmel, dann bekommt man das ewige Leben. Aber wir können Liebe eben nicht machen, sondern nur empfangen und dann für andere und miteinander und auch mit anderen leben, was wir zuvor oder auch während wir es Leben empfangen haben. Und wer Liebe empfängt, der muss sie auch leben, also der muss dann quasi auch tun und machen. Ähm, was seine Aufgabe ist. Aber äh, trotzdem glaube ich, dass dieses äh, Was soll ich tun? Die Antwort Jesu dann eben in Kurzform gesagt Liebe, tu das und dann wirst du leben. Dann wirst du das Leben empfangen. Ähm, das ist kein Aufruf, sich das ewige Leben zu verdienen, sondern es ist, ist quasi der Ruf Jesu, sich hinein zu begeben in den Strom des ewigen Lebens, in den Strom des Lebens, in den Strom der Liebe, in den Strom des Lebens der Liebe. Der also nicht von uns gemacht ist, sondern der natürlich äh, pure Gnade, jetzt wieder aus Sicht für die Gläubigen gesagt, äh, aus Gott heraus von Gott kommt. Und ähm, das wäre eben so wichtig, das auch nochmal zu sagen. Also wer das Gebot der nächsten Liebe und das Gebot der Gottesliebe lebt, verdient sich so nicht etwas das ewige Leben, sondern er öffnet sich in seinem Ja zum Gebot, zum Leben der Liebe. Er öffnet sich im Leben der Liebe auch. Und in seinem Herzen öffnet er sich der Liebe, die von Gott kommt. Er verdient sie so nicht, sondern er lässt sie ein. Und die Liebe, äh, ja mal ganz kurz gesagt, die Liebe tut dann alles Weitere. Und wir kommen aus diesem Liebestrom auch leicht mal gerne oder auch ungerne raus. Da müssen wir uns wieder hineinbegeben. Du auch, Thomas, also ich selber. Also ganz wichtig, äh, dieses Gebot Jesu, nicht als, ja ich sage das wirklich für die, die aus der evangelischen Materie auch kommen, nicht missverstehen, als eine Art Werke verdienst und äh, du tust das gute Werk der Liebe und dadurch wirst du quasi irgendwie gerettet oder so. Nein, sondern du äh, glaubst quasi der Liebe Gottes, du traust, du vertraust der Liebe Gottes, sie kehrt ein in dein Leben, in dein Handeln, in dein Herz in dein Vertrauen, in dein Tun und dann lebst du in dieser Liebe. Da gibt es ja im Epheserbrief dieses eine schöne Wort, ähm, wieder etwas auch für die Christen eher, aber trotzdem, das ist auch für andere eigentlich gedacht, lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat. Oder man könnte auch sagen, lebt in der Liebe, wie auch Gott euch geliebt hat. Lebt in dieser Liebe mit der auch Gott euch geliebt hat. Empfangt, Ja, trinkt euch quasi, trinkt euch satt. Und, äh, aber wenn ihr dann mit dieser Liebe auch beschenkt werdet, sie wird nur dann fließen, wenn sie, ihr sie auch weitergibt. Und wenn ihr sie wirklich im Herzen und im Leben habt und weiterströmen lasst zu den anderen Geliebten. Und, äh, das ist oft schwierig, weil die anderen Geliebten ja auch ihre Blockaden haben, aber, Trotzdem, äh, was euch betrifft, soll Liebe für alle strömen. Bereit sein zu strömen, äh, offen sein für die Liebe, für jeden Menschen zu allen. Und dann fließt diese alle umfassende Liebe und, ähm, und versucht uns alle äh, mit Liebe zu beschenken. Auch mit Liebe aneinander zu binden, im besten Sinne zu binden. Und Blockaden unter uns abzubauen. Und ähm, das alles kann dieses Leben des Gebotes der Nächstenliebe äh, machen mit uns und mit dieser Welt. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir eben dieses, diesem Gebot auch tat, mit Taten zu folgen versuchen und nicht gleich sagen, ja, so dies mit diesem Aktionismus und wir müssen was tun, das darf man auch nicht übertreiben oder so. Am Ende macht es ja Gott. Ja, äh, ohne Wenn und Aber ja. Aber ähm, ich glaube, Gott trennt das nicht. So äh, in, in der Form. Gott trennt es nicht, sondern äh, er tut es. Das geschieht aber natürlich. Mit uns und auch mit uns und äh, nicht nur durch uns. Uns, das sind die, die sich der Liebe öffnen möchten und können. Äh, es geschieht aber auf jeden Fall auch mit und auch durch uns hindurch. Und, und da sind wir dann auch gefragt. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch völlig verzetteln und tun und tun und tun. Und auch dauernd quasi, wenn man es so nennen möchte, Misserfolge haben, ähm, das soll natürlich auch nicht sein. Dann muss auch den eigenen Weg und die eigenen individuell auch oft verschiedenen ähm, quasi Teilaufgaben erkennen und diese dann leben und sich nicht selber überfordern. Eben weil es ja auf dieser Welt auch so viele Mauern und Blockaden gegen die Liebe auch gibt. Und ähm, manchmal muss man sich auch zurückziehen und bestimmt gibt es auch Menschen, die wirklich ein ganz zurückgezogenes Leben auch führen sollen und äh, andere sollen vielleicht wirklich auch Pioniere sein, die auch vorangehen, die auch einmal äh, wirklich gegen die Mauern gegenrauschen, die andere ihnen setzen, die sich der Liebe verschließen. Auch das ist ein Teil des Ganzen. Ich denke, auch bei Jesus war das ja so, dass er natürlich das zu spüren bekam. Auch die Mauern Brutal zu spüren bekam. Und ähm, trotzdem hat er den Menschen gesagt, liebt. Ähm, liebt einander. Liebt äh, die Nächsten. Und ich muss auch hier wieder sagen: Auch dieses Wort, wenn man schon diesen, dieses Wort sagt, also Macht, Liebe ist ja auch, wird von uns hier rein sexuell dann verstanden. Und wenn irgendjemand sich hinstellt im Fernsehen und so, ja, Macht, Liebe, sagt jeder gleich, ja, jetzt, was will der jetzt von uns da? außer Sex. Und so ist es eben auch, auch an der Stelle wieder, ähm, wenn man sagt, liebt einander, dann sind wir so fehlorientiert, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass dieses Liebt einander ähm, nichts irgendwie mit, äh, mit Sex zu tun hat, sondern tatsächlich damit gemeint ist, dass Menschen sich untereinander lieben, über Partnerschaft und über Familie weit hinaus, dass da so etwas wächst wie Liebe und Freundschaft das Band der Liebe und Freundschaft zwischen Menschen. Und dieses Band eben auch wirklich zu knüpfen, das ist die Aufgabe, die auch das Gebot der nächsten Liebe stellt. Ich lese zum Schluss noch einmal einen Text vor, den ich eben mal geschrieben habe, wo dieses Lukas 10, 25 und folgende, ähm, verarbeitet ist, das lese ich zum Schluss nochmal vor weil es auch ganz zentral ist für die Vision der Zellen der Liebe und auch für das, was wir auch tun und diese Worte, wenn ich davon Liebe eben lese und so, die möchten eben auch ähm, mit Inhalt ganz konkret gefüllt werden das gehört auch zur Aufgabe natürlich dazu, ich sage es nur nur an der Stelle nochmal rasch was soll ich tun was leben was sollen wir gemeinsam tun um das Leben und um ein echt gutes Miteinander unter uns Menschen doch noch zu finden. Damit ich das ewige Leben bekomme. Damit ich gut und sinnvoll, mit Sinn und in einem erfüllten Leben, mein eigenes Leben gut lebe. Das. Du sollst den Herrn, dein Gott, Kyrios, den Unaussprechlichen, den Einen der Liebe ist, der eins ist und doch so groß wie Milliarden. Ihn lieben, den einen Gott für alle. Den, den mit einem Herzen für alle, der alle liebt, der das Gebot gegeben, geschenkt hat, doch tatsächlich alle zu lieben. Ja, eindeutiger zu lieben und mit nicht weniger als mit, mit inniger, intensiver Liebe zu lieben. Lieben kannst du ihn und die Menschen, Andersgläubige, Ungläubige und sogar Feinde, und auch mit den ganz anderen, mit ihnen zusammen nah, kannst du gemeinsame Liebe leben, erleben, gegenseitig, gemeinsam, umfassender für andere im Einsatz. Mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Halte dich nur daran, nur daran und du wirst leben. Haltet euch doch nur Einfach mal nur daran. Und ihr werdet gemeinsam prima leben. Liebe ist für alle da. Lass mich das an dieser Stelle nochmal noch mal wieder hier im Podcast betonen. Die wenn ich es so sagen darf, das ist ja im Grunde jetzt auch nur meine Meinung, die ich vertrete, aber ich sage es trotzdem mal so, die echte Liebe ist für alle da, für die Nächsten, sogar für die Feinde. Die echte Liebe ist für alle und für alle da. Das sieht man natürlich ganz anders und das leben wir ja irgendwo und empfinden wir ja irgendwo auch ganz anders. Wir lassen also diese Liebe, die wirklich für alle da ist, die wirklich in unserem Herzen, in unserem Leben und Tun eine Liebe für alle ist, die lassen wir nicht nicht so gerne zu. Wie gesagt, oft haben wir bestimmte Abgrenzungen zum Beispiel die Abgrenzung auf die Familie begrenzt also, in besonderer Weise auf die Familie begrenzt. Vielleicht gibt es dann noch hier und da ein paar richtig gute Freunde, wo wir sagen wollten, ja, die gehören auch mit dazu. Da gibt es eben noch so eine Art vorweihnachtliche Liebe, die wir Nächstenliebe nennen. Die aber vielleicht dann doch gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat. Dann gibt es den Aktionismus. Es gibt doch einen Aktionismus, eigentlich mit guten Taten, der aber trotzdem leider mit Liebe dann doch nicht so viel zu tun hat. Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, Blockaden durch die eigenen. Gruppen oder Gemeinschaften, auch durch die eigenen Religionen oder Religions- und Glaubensgemeinschaften, gibt es teilweise, teilweise gerade in diesen Religionsgemeinschaften, nicht immer, aber teilweise gerade dort echte Blockaden bzw. Abgrenzungen und Begrenzungen. Die Liebe gehört in unsere Gemeinschaft und gehört in ganz, ganz besonderer Weise den Menschen, aus unseren Gemeinschaften, aus unseren jeweiligen Gemeinschaften und in unseren Gemeinschaften. Aber die echte Liebe lässt sich nicht abgrenzen. Sie lässt sich nicht begrenzen auf einzelne Gruppen oder Personen. Sie ist nicht einmal, und das ist das, was wir nicht verstanden haben, abhängig von unserem Bravsein. Auch nicht abhängig von unserer Rechtgläubigkeit, sondern die Liebe ist einfach da und ähm, sie fließt und sie macht sich in gewisser Weise doch auch abhängig davon, ob wir unsere Türen und Tore, unsere inneren Türen und Tore, aber auch unser Leben, auch unser Zugehen auf andere, mit Herz und Hand quasi, oder mit Herz und Füßen, unser Zugehen auf die andere und dann unser Weitergehen auch mit, mit, mit den anderen, zusammen ähm, davon, ob wir das dann tun und auch durchziehen, äh, ist die Liebe in gewisser Weise abhängig, aber ihre Realität, ihre Wirklichkeit ist in keinster Weise abhängig von irgendeiner menschlichen Qualität. Also nicht davon, ob ich ein guter oder schlechter Mensch bin. Nicht davon, ob ich ähm, richtig glaube oder irgendwie falschen Glauben habe oder auch gar keinen Glauben habe. Die Liebe ist davon nicht abhängig. Und die Liebe ist auch nicht abhängig davon, ob wir unsere Türen und Tore aufmachen, unsere Inneren, oder ob wir sie lieber zulassen. Die Liebe ist in ihrer Kraft, in ihrer Realität und Wirklichkeit davon nicht abhängig. Aber quasi die, die Möglichkeit der Liebe zu fließen, ist natürlich von unserer Einstellung abhängig, von unserer Herzenseinstellung, von unserem Ja oder Nein. Und auch abhängig von dem, was wir zu leben bereit sind. Auch miteinander zu leben, bereit sind, was wir da bereit sind, ins reale Leben hereinzulassen. Und ähm, da gibt es natürlich dann ganz viele Blockaden, wo wir äh, nicht wirklich bereit sind. Ich möchte auf einen Aspekt nochmal auch besonders eingehen, nämlich den, ähm, was denn eigentlich äh, die Liebe, die Liebe und Putin, ist kein lustiges Thema, aber ich möchte das nochmal an der Stelle nochmal sagen, die Liebe, die da ist, äh, Gottes Liebe, Gott ist die Liebe. Diese Liebe ist da, Gott ist da und ist in keinster Weise abhängig davon, ob Putin jetzt, entschuldigt das harte Wort, aber es trifft natürlich den Kern, das letzte brutale Arschloch ist oder nicht. Und diese Liebe, und das ist das, wo wir jetzt zu lernen haben. Und das ist ein drastisches Beispiel jetzt, es fängt aber bei unserem Nachbarn ja schon an. Ähm. Oder von unserem Ehepartner, mit dem wir vielleicht gerade in Scheidung leben oder so. Äh, die Liebe ist da und sie liebt diesen Menschen, zum Beispiel, zum Beispiel Wladimir Putin. Und ist dabei, dass sie ihn liebt, ist darin nicht abhängig davon, wie Putin jetzt ist. Freilich kann sie in ihrer Art davon abhängig sein, erstens, weil sie nicht fließen kann, also Putin mauert sich ein, sie kann nicht, kommt nicht an bei Putin, dann kann man noch so sehr lieb haben, er hat einfach zu viele Schäden jetzt schon in seinem Leben, das hätte man vielleicht als Kind anfangen können, dann wäre es vielleicht gut gelungen, wer weiß. Aber jetzt prallt die Liebe quasi an ihm ab, das ist das eine, äh, und das Zweite ist, dass die Liebe natürlich insofern auch keine Kraft entfalten kann. Das ist eigentlich derselbe Aspekt. Die Liebe kann keine Kraft entfalten, weil sie an Blockaden stößt bei den anderen. Aber sie ist da. Und ganz wichtig ist dabei eben, es wäre jetzt möglich, also. Ob es möglich ist im Angesicht der Blockaden, die zum Beispiel Putin in sich hat, das ist eine andere Frage. Aber es ist das Angebot jetzt ganz klar äh, vorhanden und das heißt, lieber Wladimir, du kannst jetzt aufmachen, wenn du das willst, für die Liebe. Und dann kommt sie bei dir an, ähm, unabhängig von dem, was du alles in deinem Leben falsch gemacht hast denn diese Liebe und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, sie gilt eben sie, äh, oder ja, sie gilt bestimmten Menschen, nämlich sie gilt allen Menschen. Wir Menschen sind für diese Liebe bestimmt, auch Putin, auch der grässliche Hitler. Wir sind für diese Liebe bestimmt und diese Liebe geht, sie gilt uns als Menschen. Ähm, und da hilft immer dieser Gedankengang, Ich habe schon mal irgendwann im Podcast gesagt, meine ich, äh, man muss wirklich, ich weiß nicht, wer den, wer das, irgendjemand hat es mal gesagt, also äh, von dem ich das also abgeguckt habe. Und das ist wirklich ein guter Gedanke. Jeder Mensch war einmal ein kleines, süßes, wirklich liebenswertes Baby. Auch Putin, auch Hitler. Und wenn man dann diesen ganzen Ballast den diese Menschen wie zum Beispiel Putin oder Hitler äh, sich aufgeladen haben in ihrem Leben, Bitterkeit und alles Mögliche an Negativen und was ihnen auch aufgeladen und aufgelastet worden ist von anderen, was ihnen angetan wurde und so weiter. Und damit würde ich die Leute aber nicht entschuldigen. Aber all das ist natürlich äh, über die Jahre hinweg dazugekommen. Und diese kleinen, dieser kleine, das kleine Baby, Wladimir, oder eben, was, wer noch mehr Schaden angerichtet hat, viel mehr Schaden, äh, der kleine Adolf, wie er in seinem Bettchen liegt. Der Mensch ist aller Liebe wert. Das Tun und das Verirrtsein ist der Liebe nicht wert aber es gehört halt schmerzlich mit dazu. Also die Liebe gilt den Menschen, weil sie Menschen sind, aber nicht mal deswegen, sondern die Liebe ist in sich nicht abhängig von den Menschen, nicht abhängig vom Glauben, von der Qualität der Menschen, sondern die Liebe ist einfach in sich äh, abhängig nur von sich selbst. Das ist schwierig zu formulieren. Sie ist in sich einfach da. Und, und das andere ist eben, sie ist nicht nur in sich absolute Liebe, sondern sie ist eben auch und vollkommene Liebe, denn sie ist göttliche Liebe. Aber sie ist eben auch eine Liebe, die jemandem gilt, eben allen Menschen. Sie geht in eine, oder mindestens in eine Richtung. Und diese Richtung heißt Mensch und Menschheit. Sie geht in die Richtung Menschen. Das heißt, die Objekte oder die Subjekte dieser Liebe sind wir Menschen. Und wir laufen halt oft irgendwo ganz woanders rum. Und das passiert nicht nur so grässlichen ähm, äh, ja, Menschheit zerstörenden Menschheitsgeschichte zerstörenden Menschen wie Putin, sondern das passiert auch uns, dass wir ähm, uns von der Liebe entfernen. Wir merken das nämlich so deutlich, weil wir ganz nett und freundlich immer noch sind. Aber, ähm, aber wir haben auch ein Potenzial, uns der Liebe in den Weg zu stellen. Und vor allem das Potenzial, das leider ziemlich stark ist bei uns, dass wir eben nicht Ja sagen, eben nicht weit aufmachen. Weit aufmachen für die Liebe, unser Herz weit aufmachen für die Liebe, die uns gilt und die aber auch allen und jeder und jedem anderen gilt. Eine Liebe, die in die Richtung aller Menschen, eines jeden Menschen geht. In diese Richtung. Und ähm, die wirklich alle umfasst. Die den Einzelnen meint, jeden Einzelnen, aber uns eben auch in besonderer Weise als eine riesige umfassende Gemeinschaft, die noch gar keine Gemeinschaft ist. Aber es eben doch äh, werden könnte, und werden sollte, und wenn wir dazu bereit sind, dann auch werden wird, eine Gemeinschaft der Liebe, in der Liebe. Und in diese diese Gemeinschaft ist aufnahmebereit. Je besser sie sich selber öffnet für die Liebe, wenn ich das so sagen darf, hört sie auch so ein bisschen leistungsorientiert an, aber ich sage es trotzdem so, je besser sie sich öffnet, wir uns öffnen ähm, für die Liebe, für diese liebende Gemeinschaft, ähm, äh, desto mehr wird sie auch begreifen, dass sie aufnahmebereit ist, einfach für Menschen, ähm, die das auch miteinander leben wollen. Und wenn jetzt jemand käme, meine, vielleicht kennst du das auch, diese aus Amerika gibt es ja oft so ganz spannende, also vor allem aus Amerika, aber auch in, in frommen oder entschiedenen christlichen Kreisen gibt es immer so spannende Bekehrungsgeschichten, wo also dann Leute wirklich ganz schreckliche Verbrecher waren und dann äh, sich bekehrt haben und also so manche zumindest finde ich auch ziemlich authentisch rüberkommen. Nicht? Auch nicht wenige, die im Angesicht des Todes, wenn sie die Tode schwer Verbrecher eben waren und zur Todesstrafe, gegen die ich natürlich bin, ähm, verurteilt worden sind, äh, dann gibt es äh, viele, die sich äh, sehr dramatisch bekehren. Oder äh, in gewisser Weise melodramatisch. Ähm, weil sie auch zum Guten, zum Positiven, zu Gott und zur Liebe und zum Evangelium, zum christlichen Evangelium in dem Fall, oder auch zu anderen äh, äh, Wegen, äh, sie kehren wirklich um. Nun kann man sagen, manche von denen kehren dann vielleicht nicht wirklich um, weil sie einfach auch Angst haben, äh, spielen sie halt was vor, um vielleicht noch begnadigt zu werden. Aber es gibt wirklich Menschen, die umkehren aus einer radikalen Bosheit, die vielleicht ein paar Leute brutal ermordet haben und dann kehren sie um. Und es gibt eine gutbürgerliche Nettigkeit, auch eine glaubensmäßige Nettigkeit, die an der Stelle nicht bereit ist, diese Menschen wirklich hereinzulassen, auch auf Augenhöhe reinzulassen. Weil man hält sich für was Besseres. Aber ähm, die Gemeinschaft, die sich geöffnet hat für die Liebe Gottes, wird diese Menschen hereinlassen und äh, mehr als nur hereinlassen, sie wirklich äh, dazugehören lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt. So, das würde also heißen, würde jetzt Wladimir Putin, ähm, das ist ein ganz blödes Bild, aber ich brauche das Bild jetzt mal, würde Wladimir Putin jetzt mich anrufen und sagen und würde zu mir sagen: Ich bin ja kein Guru, und kein, ich bin auch kein Papst und auch kein Bischof, ich bin einfach nur der Thomas. Ähm, aber trotzdem, es ist ja auch nur eine Geschichte, die frei erfunden ist die ich jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich halte. Wladimir Putin ruft mich an und sagt, ach Mensch, Herr Thiele, oder spricht er ganz gut Deutsch, ähm, ich möchte auch gerne umkehren. Ich möchte mich für diese Liebe, ich möchte für diese Liebe weiter aufmachen. Ich habe so viel falsch gemacht, aber da muss er gar nicht drüber reden. Er möchte einfach die Änderung hereinlassen und möchte ab diesem Zeitpunkt jemand werden, der sich der Liebe öffnet, der sich den Nächsten und den Feinden öffnet, der nächsten Liebe und liebende Gemeinschaft oder den Menschen, und zwar nicht nationalistisch, in sein Leben hereinlassen möchte. Der das mitmachen möchte. Da würde ich zu ihm sagen, mal losgelöst von all den juristischen Fragen, und von all dem, was er Menschen angetan hat, wo man auch in Richtung Wiedergutmachung, was er gar nicht wiedergutmachen kann. Äh, aber dass das eben auch wichtig ist. Aber ich würde auf jeden Fall zu ihm sagen, äh, ach ja, natürlich. Selbstverständlich, aber selbstverständlich. Denn diese Liebe, an die ich glaube, die gilt auch dir. Und ich bin so froh, dass du jetzt an dieser Stelle dich öffnest, obwohl du vorher so total verschlossen warst und eingemauert warst, in dir selber und deiner völligen Schieflage, in der du gewesen bist. Wundersam hast du dich nun geöffnet und natürlich ähm, bist du herzlich willkommen, ähm, und ich habe darüber auch gar nichts zu entscheiden, sondern die Liebe hat es schon entschieden, du bist herzlich willkommen mitzuleben und mitzumachen bei dieser Liebe, und bei dem Weg der Liebe. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Darum geht es. Und das macht deutlich, diese Liebe ist für alle da. Und viele werden an der Stelle eben zeigen, äh, dass sie selber schon sehr wohl auch für die Liebe sich verschließen. Weil sie sagen, ja, das kann nicht sein. So einer nicht. Und äh, doch gerade so einer. Denn am Ende ist er wie wir. Und du magst nur sagen, na, ich bin nicht wie Putin, ich bin auch nicht wie Hitler. Würde ich sagen, ja, ich tue ich auch nicht. Aber trotzdem äh, hat die Liebe in unserem Leben auch oft nicht genügend Platz. Und wir geben ihr oft nicht genügend Platz. Gerade wenn es um bestimmte Menschen geht, dann sind wir gar nicht so liebevoll eingestellt diesen Menschen gegenüber wie wie es die Liebe eben ist. Und so entfernen wir uns selber auch von ihr. Aber natürlich stimmt es, dass es Menschen gibt, die ganz weit von der Liebe weg sind. Sehr blockiert und eingemauert. Und die wirklich Dinge tun, die ja auf den ersten Blick unverzeihlich scheinen und aus menschlicher Sicht auch sind. Aber wer, wenn wir lernen, was die Liebe bedeutet, was die Liebe real ist, dann begreifen wir auch, es geht um eine Liebe, die eben wirklich nicht abhängig ist ähm, von den guten Taten. Und dennoch natürlich in den guten Taten ihre, im, im Leben der Liebe, im Leben der geschenkten Liebe aber, die wir uns nicht erarbeitet haben, in diesem Leben dann auch wirklich erst richtig fließen kann. Das heißt, es ist natürlich schon richtig und wahr zu sagen, wenn Putin in seiner inneren Einstellung, in seiner Art zu glauben, in dem, was er, was er bejaht oder auch verneint und in dem, was er tut, nicht die Liebe einlässt und nicht die Liebe tut, dann steht die Liebe vor der Tür. Sie steht aber vor der Tür und sie kommt nicht rein, aber sie möchte rein. Und ähm, vielleicht, und ich, ich gehe davon aus, hat der Gott, an den ich glaube, nach diesem Leben, wenn es in diesem Leben nicht klingt und oft klingt es nicht, nach diesem Leben noch, gibt er noch neue Chancen und hat noch neue Chancen. Die Liebe gibt uns neue Chancen. Möglichkeiten und Chancen. Ähm, und das nicht so, wie es so traditionelle Christen oft sagen oder sehr konservative Christen sagen, wenn du die Chance jetzt nicht nutzt in diesem Leben, Klammer auf, ich finde auch, dass es wichtig ist, die Chance jetzt zu nutzen in diesem Leben, gar keine Frage, Klammer zu. Wenn du sie jetzt nicht nutzt, sagen sie, ähm, jetzt nicht richtig glaubst und äh, ja, das ist die Hauptsache, aber auch vielleicht bestimmte Taten nicht tust und nicht leben willst, ähm, dann kommst du nach diesem Leben in eine ewige Hölle hinein. Das glaube ich so auf keinen Fall. Eben weil die Liebe ja die Menschen liebt. Und weil sie eben eine vollkommene, eine göttliche eine ewige, eine nicht endende Liebe ist zu den Menschen, für die Menschen, niemals gegen die Menschen. Aber das heißt nicht, dass wir die Blockaden, die Mauern und das scharfe Nein, das kommt übrigens nicht nur von Putin. Ich will das jetzt nicht auf eine Ebene setzen, aber sehr wohl auch in religiösen und spirituellen Kreisen gibt es Menschen, da kann die Liebe äh, da wird sie hereingelassen, da kann die Liebe wirklich zu Leben werden, da kann sie fließen. Der Fluss der Liebe äh, und die Ströme der Liebe können dann von den Menschen äh, auch weiter zu anderen Menschen fließen und so weiter und so weiter. Kreise ziehen, kann dieser Fluss der Liebe, dieser Strom der Liebe, äh, aber wir wollen das nicht. nicht ich, ich will das Letzte, der es schönredet oder relativieren will und sagen will, naja, ist nicht so schlimm, äh, wenn wir Nein sagen. Wenn wir nicht ja, an die Liebe glauben. Und wenn wir sie nicht leben wollen, ich finde das schrecklich schlimm. Und bin der Letzte, der das irgendwie schön redet oder mit rosa Brille äh, die Wände dann auch vielleicht noch rosa anmalt, äh, anstatt die dunklen Farben eben auch zu sehen, die längst gemalt sind von anderen. Also das, äh, das Negative will ich also mit diesem Beitrag hier überhaupt nicht schönreden. Ich will aber sagen, dass die Liebe so groß ist, dass sie uns alle Chancen gibt. Und ich will sagen... Ja, ich glaube, wenn ich auch die massive Blockade bei vielen Menschen spüre, auch bei Putin natürlich eine radikale, tief verwurzelte Blockade leider spüre, so glaube ich doch, dass ich sagen kann, er hat die Chance und jeder Mensch hat die Chance, aufzuwachen und aufzumachen für die Liebe. Und ja, ich habe tatsächlich die große Hoffnung und ich glaube, ich traue darauf, tatsächlich darauf, dass es dieser Liebe äh, aus meiner Sicht, also also Gott, denn Gott ist die Liebe. Ich glaube, dass es der Liebe, dass es dieser Liebe gelingen wird, einmal alle Menschen quasi zu erwischen, äh, zu erreichen, zu erfüllen und das miteinander unter allen Menschen mit Liebe zu erfüllen. Also die Menschen in Liebe zu verbinden und in Liebe zusammen zu bringen und zusammenzuführen. Ich glaube, das wird der Liebe einmal es wird der Liebe einmal, äh, wann auch immer, es wird der Liebe gelingen. Das glaube ich. Und ähm, ich will hier nicht darüber reden an der Stelle, äh, wie das möglich wird. Es wird aber etwas zu tun haben, auf jeden Fall auch, mit der Größe und der Realität dieser Liebe, so wie sie ist und zu tun haben schon auch mit dem Ja und der Freiheit der Menschen, die sie erfüllen und erreichen wird. Also nicht an den Menschen vorüberziehend oder an den Menschen vorbei, sondern die Liebe wird sie mit hineinnehmen. Und ähm, ganz wichtig ist dabei, man kann ja verzweifeln an dem, was heute ist. An der teilweise sehr netten, auch freundlichen, aber realen Lieblosigkeit. Es gibt Menschen, die sagen, man sollte nicht schlecht über andere reden. Das ist... Ähm, Sicherlich ein, 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 ein wertvoller Gedanke, weil jeder Mensch ja geliebt ist. Aber die Analyse muss möglich sein, die sagt, oh, wie viel Verschlossenheit ist da. In uns und unter uns Menschen, wie viel Verschlossenheit für die Liebe, daran könnte man ja verzweifeln. So ein Schmerz. Und je mehr man sich selber der Liebe öffnet, desto mehr wird es in manchen Zeiten vielleicht auch sein, dass man den Schmerz der Liebe spürt. So aus christlicher, ähm, aus dem christlichen Hintergrund gesagt, äh, ja das Kreuz im eigenen Herzen zu spüren bekommen. Das Kreuz im eigenen Herzen spüren. Also man könnte daran verzweifeln, dass diese große Hoffnung sich eben heute gerade nicht erfüllt. Das Nein in und unter uns Menschen, das Nein gegen die Liebe ist sehr stark. Also ich will jetzt aber auch keinen kein Mut machen oder Unmut machen, dass wir alle dann sagen, ach ja, genau so ist es, das sehe ich auch so, die Mauern sind ganz schlimm, sondern ich will ja die Hoffnung verbreiten, die Hoffnung machen oder, oder weitergeben oder einfach auch die Hoffnung selber haben, dass es einmal ganz anders sein wird. In die Richtung möchte ich hier, hier sprechen. Und ich glaube, dann ist es eben auch wichtig zu sagen, man könnte verzweifeln, aber nutzen wir die Chance, die wir heute haben. Also wir, die wir jetzt hier leben, wir Menschen. Und da will das Projekt Sender der Liebe eben wirklich nicht nur eine Vision sein, die in die Ferne führt, sondern möchte ganz konkret auch die, das praktizierte Miteinander in Liebe heute anregen. In Zellen, in Zellgruppen, wo die Menschen, die heute schon eine solche Offenheit für die Liebe und für einander und für die anderen haben, schon heute sich eben für diese Vision öffnen und sie heute, mit denen die heute offen sind, gemeinsam leben und zwar gemeinsam mehr und konkreter leben nicht dass hier und da und dort äh, immer so ein paar Hanseln sind vereinzelt und die alle so vor sich hin deprimieren quasi sondern dass man sich zusammenfindet ähm, im Kleinen im Kleinen um im Kleinen eben wirklich diese große wunderbare und wundersame Liebe ähm, zu leben, dass im Kleinen eben heute das, was heute möglich ist, heute leben. Und ähm, dazu muss man sich ja auch gegenseitig erst einmal finden und, ähm, und dann das Miteinander lieben. Was genau ist, jetzt hier nicht das Thema, aber Liebe soll es schon sein. Gell? Äh, und ähm, auch ein großer Lernbereich und immer auch ein Bereich zum Empfangen. Und ein Bereich ist diese Liebe auch für ein neues Miteinander. Und diesen, diesen Mut möchte ich eben wirklich machen. Lasst es uns heute leben, im Kleinen, aber mit einer großen Hoffnung, die wirklich auf das Große, Weite auch für die ganz anderen hofft. Auch für die schrecklichen Putins dieser Welt. Und dass, dass wir eben wirklich die Perspektive, eine große Hoffnung haben, an der wir bitte nicht verzweifeln, weil es so ganz anders und so schrecklich anders ist, sondern diese, diese große Hoffnung, heute leben im kleinen Rahmen äh, mit konkreten Menschen, die das auch möchten und die wirklich eben, um es nochmal zu sagen, sehr, 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 sehr verschieden sein können oder sogar sollen aber sich in der Liebe zusammenfinden und dann eben diese Vision der Zellen der Liebe, ähm, diese Vision angehen und leben und durchhalten, durchziehen und gegenseitige Liebe und Nächstenliebe für andere ganz konkret ähm, durchdenken, bedenken, äh, schauen, was das genau ist und alles sein kann. Und dann einen eigenen Weg auch finden, einen ganz ureigenen Weg, diese Liebe miteinander, gemeinsam, gegenseitig und für andere und auch für ganz andere auch zu leben und ins Leben hereinzuholen und ich glaube, das kann Kreise ziehen. So weite Kreise, dass langfristig sich die Hoffnung bewahrheiten wird, dass diese Liebe alle so sehr berührt, dass sie so weit die Kreise ziehen kann, dass sie alle erreicht. Uns alle als immer schwache und fehlerhafte Menschen, die immer zu lernen haben. Und die Liebe ist so groß, dass wir damit auch nicht, nicht fertig werden. Aber ähm, es ist schon wichtig, diesen eindeutigen Weg der Liebe zu gehen, die Hoffnung der Liebe für alle zu haben, also ich habe sie zumindest, muss man aber jetzt nicht haben, aber ich finde, so eine Hoffnung ist schon auch gut, aber eben an der Größe der Hoffnung nicht verzweifeln, sondern in kleinen, sich auch gegenseitig und auch anderen Menschen, mutmachenden Gruppen eben diese Le Liebe äh, umzusetzen in eine neue Realität die alle umfängt.